0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo episódio do nosso Terapice. Eu estou muito feliz de poder voltar aqui a falar com vocês. Acabei demorando um pouco para trazer esse novo episódio, mas foram por razões específicas e relevantes minha. Mas, nesse novo episódio de hoje, nós já vamos tratar de um tema muito importante, muito preciso. E é um tema que eu acabo recebendo várias perguntas lá na minha caixinha de perguntas do History, que é sobre a ansiedade. Como controlar a ansiedade? Por que existe ansiedade? E eu vou hoje aqui abrir com vocês um leque mais rápido, mas bem específico sobre as possíveis causas da ansiedade e as possíveis, os possíveis tratamentos terapêuticos, medicamentosos e não medicamentosos, para que isso fique mais claro em nossa vida, porque a ansiedade ela é um um quadro que ela pode começar de forma imperceptível, quase imperceptível, e ao longo do tempo ela pode ir tomando uma proporção elevada e conduzindo a outros estágios de doenças mentais, tais como depressão, síndrome do pânico e outras e tantas outras. E para começar esse nosso episódio de hoje, eu quero deixar aqui um trecho bem pequeno de um livro que eu já li chamado Poder do Agora. Esse livro, para mim, ele é simplesmente maravilhoso e tem um poder de palavras do autor numa essencialidade quase mística, ao meu ver. E esse livro é um livro onde ele traz perguntas e respostas. E aí tem um trecho dele onde o autor diz, Enquanto não somos capazes de aceitar o poder do agora, vamos acumulando resíduos do sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. E se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. E também um trecho bíblico no capítulo de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz «Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações». Para começar aqui, a gente precisa começar compreendendo que a ansiedade ela não traz consigo um fator específico em si. Então, então ela traz é formada por fatores casuais e ela é multifatorial. Ela pode ser causada por um fator que você trouxe ou com uma soma desses fatores que leva a um quadro tóxico. E um psiquiatra, ele abordou e ele, de acordo com os estudos, os estudos atuais, ele decidiu separar em três categorias esses fatores que podem predispor um quadro de ansiedade tóxica. E esses, essas três categorias são fatores biológicos, fatores de histórias de vida da pessoa ou fatores relacionados ao ambiente em que essa pessoa convive. E aqui nós vamos entender um pouquinho desses três fatores. Fatores biológicos seriam, talvez, fatores que a pessoa traz ali na genética, que já, dá, já tem uma predisposição a quadros ansiosos. São pessoas que já traz ali na genética dela uma sensibilidade maior do meio a riscos de ansiedade. É como se elas tivessem é, pontinhos ali que fossem ativados mais rápido, mas está relacionado à genética dessa pessoa. No quadro biológico também se enquadra a algo talvez uma liberação, uma concentração reduzida de neuroquímica, de neurotransmissores mesmos em si. Ali a gente tem no nosso cérebro a comunicação da amígdala com córtex, com a região pré-frontal, que é uma região responsável pelo equilíbrio, liberação e sinapse desses neurotransmissores do bem-estar, que é os neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas, quando esses neurotransmissores, eles por alguma razão ali, é, estão em concentração diminuída nesse meio, é, levam um maior risco de quadros ansiosos, se bem a gente perceber todas, agora falando como farmacêutica também, na minha formação farmacêutica, é, todos os medicamentos que são destinados para o tratamento da ansiedade, da depressão em si, dessas doenças a nível mental, eles, eles agem, na, a maioria deles agem em si, na, no controle, no equilíbrio da liberação de neurotransmissores ou na redução de alguns de, de outros neurotransmissores, então dá para perceber como que esse fator de neurotransmissores, de neuroquímicos ali na concentração deles, afeta diretamente. E no, no fator, no segundo fator aqui, que é chamado da história de vida da pessoa, o que que está relacionado a ele? Está relacionado a como... Algumas pessoas, ou a maioria em si, são expostas de forma precoce a crenças limitantes ali do meio onde elas vieram, do meio onde elas foram criadas, por modelos e regras, ou é, elas foram submetidas na infância, por conviver com pessoas que tenham regras rígidas, que tenham repressão como um modelo de eficaz de educação, punições, castigos exagerados e essas pessoas em si, elas acabam criando um modelo mental ali de, que, que levam elas a medos e frustrações que aumentam o risco de quadros ansiosos em si. Também nessa questão da história de vida, nesse fator, está relacionada à adaptação social, a dificuldade, talvez, que essas crianças, adolescentes tiveram ali na, adapta, na, na adaptação social, na, na busca por aceitação, ou alguns outros casos de bullying, bullying talvez é, mais leves em si, outros mais pesados, né, que comprometem mais ali a formação, porque na, no primeiro estágio de vida, ali da infância. O nosso cérebro ainda está mais plástico, ele ainda está na construção de hábito, construção de, de crenças, construção, está na construção em si. Então, ali tudo é absorvido, tudo que, ele, que a pessoa, que a criança vive, é absorvido de uma forma mais acentuada e isso vai definir muito ao decorrer da vida dela. É, e que talvez cria esses traumas de infância em si, esses traumas da vida em si. E às vezes não são tratados é, quando elas chegam ali na, na juventude e na, na fase adulta. E em terceiro, nós temos ali os fatores relacionados ao ambiente em que essa pessoa convive. Né? É, a gente sabe que nesses fatores relacionados ao ambiente atual dela... Tem o, o uso de redes sociais exacerbado. Que esse uso exacerbado de redes sociais é um fator de, de risco para quadros de ansiedade, por vários motivos, em si, por vida irreal que a gente presença, presencia nas redes sociais, e isso acaba por graus de comparação que a gente desenvolve, é, e tantos outros, né? Que é a, o uso de redes sociais exacerbado, ele influencia. Também o tipo de trabalho que essa pessoa está exposta, como que é um trabalho que exige, tem muita cobrança de desempenho, com um certo grau de incerteza sobre o futuro dela, é, carga horária exacerbada. Outro fator também é dificuldades financeiras, é, dificuldades também em relacionamentos de qualquer... oriundos de qualquer situação, relacionamentos afetivos em si, conjugais, familiares. E a gente pode dizer que essa questão aqui de relacionamentos em si, elas estão... elas comprometem e levam a um desenvolvimento de quadro ansioso em maior número. É, e também fatores protetores da saúde em si, né? para a saúde da nossa mente. Que fatores são esses? A gente, o desenvolvimento de conexão social, de conexão com a natureza, de fazer atividade física, como está a nossa exposição solar, a absorção da luz solar, como, anda, como se encontra a nossa alimentação. Os estudos mais recentes e a medicina integrativa em si... Já aponta que a, a alimentação, exposição solar, atividade física são fatores que eles influenciam diretamente e às vezes indiretamente a quadros de ansiedade em si. Tem até estudos mais recentes que livros publicados. É, livro que eu conheço em si da doutora Denise que ele fala dessa conexão de cérebro e intestino e fala também como a serotonina que é o neurotransmissor um dos neurotransmissores mais importantes para promover esse bem-estar ele a maior parte dele é produzido no nosso intestino então está altamente relacionado a como vai a nossa alimentação a como está ali nossos níveis de minerais, aminoácidos e outros requisitos que o nosso corpo necessita em si. Música Diante de tudo isso, o mais importante é a gente não paralisar. A intenção é não paralisar frente aos medos, frente, a, frente às, frutra, às frustrações, aos traumas, ao excesso de passado, ao que ficou. E é esse excesso de futuro que traz, e está aqui em nossa mente, intoxicando. Porque, como diz o livro Poder do Agora, o que a gente tem aqui é o agora. E nossa concentração precisa estar nesse agora. Tudo bem, errou, tudo bem, fracassou, o passado, tudo bem, os traumas. Tudo bem, porque esses traumas, eles precisam ser olhados agora com um novo olhar. Com um olhar de dar um novo significado para eles. Como aproveitar eles de uma melhor forma. O que, que ele vai poder inserir agora no seu presente para uma vida melhor inserir novos hábitos em sua vida, qual o aprendizado, o que você foi, que você experienciou. A palavra de ordem, talvez um pouco clichê, é aceitar. Aceitar. Quando a gente aceita o que passou, o que aconteceu, a gente começa a dar um novo sentido à vida. As coisas ficam mais leves. Aceitar não significa dizer, assumir. Aceitar significa dizer que você consegue já conviver com isso, porque quanto mais a gente repulsa, mais aquilo intoxica dentro de nós, e um estudo é, apresentado por um psiquiatra que eu assisto, ele, ele mostrou que em muitos casos, a buscas alternativas, quando está num caso de risco de ansiedade, ou quadros diagnosticados até de ansiedade, essas outras alternativas como aumento da, de atividade física, yoga, é, outras técnicas de terapias, têm efeito promissor e efeitos que não promovem recaída na ansiedade. Então, terapia medicamentosa em si nem sempre vai ser necessária ou é precisa. É importante a gente compreender isso também. E essas crenças né, centrais negativas que a gente traz, ali da história de vida, talvez, do passado, é, traz também consigo uma bagagem de traumas, medo, inseguranças, preocupações, frustrações e preocupações que refletem também para o futuro. E nesses casos, casos onde é, seu quadro ansioso ele está voltado a, a essas a, que te remete a esse diagnóstico ou quadros né, de, do ambiente em que você está, que a gente já discutiu ali antes, você pode estar tá inserindo técnicas precisas no seu dia e que vai poder te contribuir eficazmente. Já é comprovado em estudos que são as técnicas onde você vai tirar momentos do seu dia para se conectar com a natureza. Se você não consegue fazer isso todos os dias, tira momentos da sua semana para conectar com a natureza. Tirar momentos do seu dia para fazer atividade física, porque a atividade física trabalha na liberação de substâncias neuroquímicas do bem-estar em si, entre tantos outros benefícios, e a comprovadíssima técnica do Mindfulness, eu sou uma prova viva do Mindfulness, o é, que é o Mindfulness? Ele é uma a técnica de atenção plena, onde você faz meditação que te remete à atenção plena, concentração em sua respiração e outros. Essa técnica você não consegue fazer sozinho, você pode encontrar é, vídeos de meditação guiada, né? para você estar tá ouvindo ali quando você acorda e fazer a sua meditação, existem aplicativos também, eu tenho hoje o Meditopia, um aplicativo muito bom para fazer o, o mindfulness, mas depois de um tempo você vai perceber que você vai começar a encontrar é, espaços meditativos até durante o seu dia, quando você vai usar isso como uma arma para você, quando as coisas estiver ficando difícil, por exemplo, no seu trabalho e você já tiver avançado nessa técnica, você vai começar a conseguir onde você estiver, parar e fazer a atenção plena. Isso muda muito e é comprovado, já tem estudos que, fa que mostram que com oito semanas de, 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 dessa, de, de utilização dessa técnica, de desenvolvimento dela, é, ela ajuda a regular uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, né? regular a liberação e a estrutura química e de, e de substâncias do bem-estar, porque essa, essa região ela também é a região que trabalha a parte emocional. Fora isso, você pode... comece com isso nos seus dias, comece fazendo essa técnica da meditação, da atenção plena, Comece se conectando com a natureza, comece avaliando como está a sua saúde física e em si, comece avaliando como estão os seus dias, como você tira um tempo para você e faça, e aí com o tempo você vai observando também, se não é necessário você incluir uma prática alternativa como o yoga, eu faço yoga e sou prova viva também, que o yoga ele muda muito porque ele no yoga você trabalha posturas psicofísicas chamadas psicofísicas e, e práticas meditativas para sua mente ir cada dia mais sendo remetida a estados de presença a estados de paz trabalhar a, o estado de paz é um antídoto para a ansiedade na sua mente e isso é só uma é como se fosse uma construção de hábito, uma construção de um novo comportamento mental, ele precisa acontecer com o tempo e a partir disso você vai observando como você vai encontrando seus estados de, de bem estar adicione também aos seus dias mantras que que te faça se sentir melhor, mantras, coloque mantras talvez no Youtube para você ouvir, mantras do amor, mantras da autoestima, man qualquer mantra, ou então comece a repetir para você mesmo frases positivas no seu dia, isso vai estar fazendo com que você desconstrua um estado ansioso, medroso, frustrado da sua mente, inserindo nele um estado positivo, um estado de bem-estar, mas é preciso um trabalho, é preciso uma dedicação, e, se, e aí você vai perceber, e com o tempo, talvez, se você chegar a precisar, existem também fitoterápicos, que são medicamentos naturais, que são desenvolvidos para ajudar como um auxílio nisso, entre eles a gente tem a valeriana, a gincobiloba, a passiflora, e outras alternativas de psicoterapias. Né? É, você pode procurar um profissional que tenha uma linha voltada, talvez, para o TCC, que é a terapia é, cognitivo-comportamental, ou para a psicanálise, e hipnoterapia. Mas comece pelas pela que estão acessíveis para você. Talvez você nem precise de outras e talvez você precise também. Ou talvez você vai chegar a precisar de terapias medicamentosas, onde você vai ter que buscar um profissional, um médico voltado para a psiquiatria. Estamos chegando, então, ao final do nosso podcast. Eu só quero dizer para vocês aqui nesse final que seja qual for a programação mental que nós tenhamos hoje de crenças, de pensamentos, de frustração, de medo, traumas, a gente pode resolver isso, mas a gente precisa decidir resolver e a gente precisa começar a resolver pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, ele também vai fazer com que a gente lide melhor com o nosso passado e isso e com o nosso futuro. E isso vai influenciar diretamente no estado mental em que a gente está. E aí a gente começa a criar uma nova programação mental, novos hábitos. Inserir hábitos que nos remete a estado de paz é como se fosse uma solução a curto e longo prazo. Ela precisa começar agora e os efeitos delas vão, vão perdurar para toda a vida, então a gente precisa começar o quanto antes. E eu quero finalizar aqui lendo um outro trecho do livro O Poder do Agora e recomendando que se você sente que está eminente assim num quadro de ansiedade, leia esse livro. Eu vou ler para vocês agora ele diz utilize os seus sentidos plenamente esteja onde você está olhe em volta apenas olhe não interprete veja as luzes as formas as cores as texturas esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto esteja consciente do espaço que permite cada coisa qualquer coisa ouça os sons não os julgue ouça o silêncio por trás dos sons toque alguma coisa, qualquer coisa, sinta e reconheça o ser dentro dela, observe o ritmo da sua respiração, sinta o ar fluindo para dentro e para fora, sinta a energia vital dentro do seu corpo, permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior, deixe que todas as coisas sejam, mova-se profundamente, para dentro do agora, você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo, está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a terra. Me despeço de vocês aqui, até a próxima semana com o nosso novo tema que eu divulgo lá no Instagram em breve. Fiquem com Deus e cuidem muito da saúde mental de vocês. Um abraço, até breve.